1: Bienvenidos de regreso a Dos Nombres Comunes, episodio 82. ¿81? 80, 81, ¿no? 81. No, no sé, güey. <ríe> está bien. Creo, no, sí, es 81. Episodio 81, enfrente de mí está José Madero. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, hola, buenas tardes.
0: Muy bien. ¿Tú? Bien,
1: muy bien. ¿Sí estás bien?
0: Debería estar mal.
1: No, no sé. Digo. Tengo muchos amigos, eh, no voy a llamarlos fanáticos, pero son muy, muy fans de su respectivo club de la ciudad. Tú eres muy rayado. Tengo otro amigo, Flippy, que es muy, muy tigre. Y sé que ambos andaban algo nerviosos ante la final que vivimos este fin de semana pasado. Yo soy rayado y, y sí me emocionó mucho el partido, pero se acabó el partido y, y ya. Pero puedo entender que para alguien que lleva toda su vida siguiendo a un equipo y con esta rivalidad que también existe entre esos dos equipos, es, es un duelo eh, muy, muy pesado, muy fuerte. Y te entendería si andas bajoneado todavía, pero te veo bien. Ay, mira, no debería compartir
0: esto contigo porque, y que no sirva de anuncio, pero es un chisme, eh, en un futuro, no sé si cercano o lejano
1: o mediano, quiero escribir un libro sobre la afición al fútbol en uh -huh. general. O sea, ¿no deberías de compartir eso conmigo? y Ya lo estoy compartiendo. Pero con todos que escuchan... Sí, no pasa nada. Okay. No, 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 no. O sea, <risa> no. O sea el,
0: el, el libro es amplio, ¿no? no es, es, esto es, está apenas en pañales en mi cabeza. Ok. Sobre la afición al fútbol. Uh -huh. llevo, llevo siendo... 28 años Aficionado a los rayados Empecé a ir en el año 90 llevo 28 años Y tengo muchas cosas que decir Sobre la afición al fútbol No sobre los rayados No sobre fútbol Sino como el fenómeno social Que representa la afición al fútbol mm -hmm. Y no te voy a detallar ahorita Lo que sentí Tú detalle Hubo un momento Yo estando en el estadio Donde Aviles Hurtado falla el penal. Uh -huh. Minuto 83. Para empatar el juego. E irse a tiempos extra. Para empezar. Yo amo Colombia. Me encanta ir a Bogotá. No conozco otra ciudad de Colombia. Pero me encanta ir a Bogotá. Y lo digo con mucho respeto. Y con mucho amor ese Colombia. Pero deberían de estar vetados los jugadores colombianos enrayados. Ya. Yeah. Hace un año y medio. Mismita Mismita situación. Edwin Cardona vuela el penal. El penal para irse a tiempo extra. No, 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 más bien, el penal para ganar. Sí. Porque el gol de ellos llegó en el minuto 92. Y ahora otro colombiano llamado Vilas Hurtado que fue la estrella del
1: torneo, la contratación
0: bomba de, del año.
1: Oye, paréntesis nada más, ¿viste que sancionaron ya a Edwin Cardona por los ojos? chinos. Sí, pero
0: le dieron cinco juegos que cuentan los amistosos, entonces... Yo pensé que se iba a perder el Mundial por eso, pero Colombia yo creo que sí iba a tener cinco juegos amistosos antes del Mundial. No le hablan y ya los cumple. Mm -hmm. El problema es que si no le hablan, el DT no lo ve. Igual no lo no lleva, lo, no, no lo consideran, mm -hmm. por eso no lo llevan. Pero bueno. Sí, los colombianos cracks que han llegado rayados, exceptuando a Dorland, que él sí siento que, que sí sudó sangre esta última serie nomás, se hacen chiquititos y este le ha hurtado al fallar el penal antes de que lo tirara yo estaba con mis amigos con los que voy y yo estaba diciendo ¿estás de acuerdo que ya nos toca meter ese penal? o sea, contra Pachuca hace un, hace un año y medio, la falló se fallaron muchos penales en el año, la tiene que meter y la abuela, me hinqué o sea, no me hinqué me, 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 me puse en cunclillas ¿es cunclillas
1: o cuclillas? y es que yo no sé qué es eso entonces no te puedo decir... Como que sentarte en tus... Como un squat. Squat. Sentarte en tus
0: tobillos. Ah. Así, mira.
1: Squat.
0: <risa> Ajá. Como hacen popó los cavernícolas. Ajá. Así. Hice esa posición. Yo traía una... Pues una chamarra de, de, de zipper que te cubre todo el cuello. Bueno, metí mi cabeza ahí. Y en ese momento... Sentí que algo se rompió en mi interior O sea, no, no mi corazón No Se rompió mi, mi afición Ahí siento que algo Algo tronó Sentiste que esto no vale la pena Exacto Un sentimiento demasiado negativo Y siento eso y digo ¿Por qué estoy así? ¿Por qué Le he invertido 28 años De emoción a esto? ¿Qué me han dado de regreso? Algunos campeonatos ¿No son míos? O sea Quisiera ver el dinero Que yo he invertido En ese club Son 28 años Y ponle tú que de esos 28 8 años no puse yo un peso Son 20 años De yo estar comprando Mis boletos o mis abonos De yo comprar mis camisas Mis jerseys He hecho algunos viajes de estar, de, de, viajar a verlos. No es como un castigo a que hayan perdido contra Tigres la final. Y de la manera que se perdió. No es eso. Es realmente algo tronó el momento que se fue el balón arriba de la portería. Algo, digo, no, 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 no fue, no me rompió el corazón, no fue eh, ganas de vomitar, porque me enteré de gente que vomitó. Oh, perdón, que es que me da risa eso. Te lo juro. Sí, está cabrón. Como que fue un momento de claridad que dije, ¿qué estoy haciendo? 28 años. Mm. ¿Te tuvo que llegar esto? Es la mayor humillación del equipo en toda su historia. Se te hace realmente que. Sí, claro. claro. Sin duda, cualquier rayado te lo, te lo puede decir. Dije, ¿por qué me importa a mí más que a los jugadores? Yo no vivo de esto. Entonces digo, ¿por qué hago esto? No, pero eso... Porque hago el fútbol importante en mi vida? Pero entonces empiezo yo ya a analizar y digo, todo mundo hace algo banal importante en su vida. Pues es para llenar, digamos, tu alma de algo. ¿Qué, qué, qué haces tú importante en tu vida? Que tú le das la importancia y que si analizas dices, ¿por qué le doy importancia a esto? ¿Qué? ¿A qué le das importancia?
1: No tengo algo así como, como pudiera llegar a ser la afición, por ejemplo, a un a un No, no, no. Equipo. Algo, al, al, o sea, tú debes de tener algo que te importe un chingo y que digas tú, no tiene por qué importarme, no me da nada de regreso. No lo tengo. No tengo algo así. Y cuando tú dices que qué me ha dado de regreso, sí te ha dado muchas experiencias, todas tus idas al... Sí, sí, sí. Al que ahorita, eh, eh, al... Yo sé, y tengo muchas historias,
0: tanto con mi papá como con mis amigos que no cambiará por nada. Pero la historia de Rayados es una historia muy oscura. O sea, la mayor parte de esos 28 años que yo llevo fueron años miserables, peleando el descenso, no calificando liguillas. Sí, ha habido varios campeonatos. He vivido
1: seis campeonatos de Rayados y muchas finales perdidas. Fíjate que ahí no estoy de acuerdo contigo. El club es más tuyo que el mismo jugador. Yo sé, el yo jugador sé, y, viene y va. Y eso es otra cosa que, 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 que quería tocar el tema. No soy fan de los
0: jugadores. Yo tengo, no sé, héroes de, de, de los rayados que, que, que le mucho a, a, al, al club. Pero haz cuenta, somos los rayados, o los americanistas, o los del Manchester United. O sea, ellos tienen ese amor que no sé por qué, que no creo que sea amor, pero pues vamos a decirle amor por el escudo. Por los colores, mm. no por el club, no por la directiva. En sí, el Club de Fútbol Monterrey AC no, no es nada para mí. Para mí son, es el uniforme, son los colores, es el escudo, la historia que yo he estado ahí. Porque, pues, por ejemplo, el campeonato del 86, yo no lo viví. O sea, yo no me identifico con ese campeonato. Sí, ahí está en mi camiseta la estrella, pero no me identifico. Entonces, yo, yo no soy fan de, de Avilés Hurtado. Yo no soy fan del Pato Sánchez, no soy fan de, de Funes Mori. Yo, yo les aplaudo y porque van a meter gol o hacen jugadas o defienden a mi equipo. Ellos se van y no es como que... O sea, hasta creo que Jerry Seinfeld tiene un, un stand-up de esto. ¿ajá? De cómo los jugadores van y vienen y nomás porque tienen un, un, una camisa. es hey, Y luego se van, ¡buu!" sí o sea, es el mismo güey. Sí. Entonces, todo eso me, me entró en ese momento, en ese instante. Onda Donnie Darko. Si ¿sí sabes a lo que me refiero con Donnie no. Darko. Se supone que toda la, Y spoiler alert: si quieres ver Donnie Darko, adelántale. Se supone que toda la película no pasa. Se supone que empieza la película que se le cae a un avión una turbina Ajá. y cae en el techo de una casa. Y hace cuenta que de ahí empieza toda una historia súper trastornada que termina. En el turbinazo. Y se supone que todo lo que pasó... En la película... Fue lo que en su mente... Pasó... Al momento que se dio cuenta... Que, que iba a ser a, aplanado por una turbina. Que fueron mili, mili, ah, milisegundos. Okay. Sí. No, se me hace que no vi esa película. Bueno, si, si querías verla y no le adelantaste... Ya te chingaste. Y yo me chingué. Tú no, tú no la vas a ver. Eh, bueno, haz de cuenta que fue un momento y darko para mí. En ese instante que voló ese penal... Pasaron todas esas ideas en mi cabeza. Todas. No sé cómo vaya a regresar la siguiente temporada yo como aficionado. No sé si ya me valga un poquito más madre. No sé si vaya a regresar más fuerte. No sé. Pero sí hubo algo dentro de mí que tronó. Y más por la manera como se perdió.
1: ¿Eres entonces un aficionado débil? Pues 28 años de estar ahí. Digo, si esto no, es te que... hace tronar.
0: Yo creo que mucha gente tronó como yo. sí. Por eso, digo, no sé cómo lo vaya a vivir en enero ahora que empieza la siguiente temporada. No sé. Si fuera cualquier otro equipo con el que se haya perdido y de alguna otra manera que se haya perdido, yo te hubiera dicho, no pasa nada. Contra el equipo que se perdió y la manera como se perdió después de un temporadón de récords. Sí. Pues, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar?
1: Entonces, en resumen... ¿Andas dudando si tu relación con Rayados sea la misma? Sea la misma. Mm. Chance la gente me va a decir, ah, aficionado
0: de papel. No, no soy aficionado de papel. Yo creo que los que me podrían criticar por eso que acabo de decir, por abrirme y decir lo que sentí en ese momento, imagínate un güey que me diga, ah, entonces no vales madre y le vaya al, a las chivas. Estoy seguro que ese bueno lleva 28 años viendo a las chivas. Estoy seguro y te lo firmo en sangre. Y por eso te digo, no sé, hoy, dos días después de la final, porque hoy es martes, la final fue el domingo, dos días después no sé qué vaya a pasar. No sé cuando llegue enero o cuando se enfríe todo. Ahorita no, no he querido saber nada, no he leído el periódico, no he aprendido los programas de televisión. No me meto a ver qué ha pasado, qué movimiento están pensando hacer, si va a renunciar Mohamed, si no, si van a traer, si no. No me metió, no sé nada, no he querido que pase diciembre, que llegue de enero. Probablemente esté otra vez y de hecho voy a estar, tengo el abono pagado. Pero no sé la, la, la intensidad, no sé el, el, el cariño, si va a estar ahí. Es lo que siento hoy, después de haber oído lo del domingo, que fue muy trágico. Pero hay cosas más, si me quedo claro, hay cosas más importantes que esto. Que no debería yo de estar sintiéndome así por un pinche juego. Porque es lo que es. Un juego.
1: Tengo que compartirte algo que me pasó la semana pasada. Tuve una junta con una persona. No va a decir quién es, ni a qué se dedica, ni cómo se llama, ni nada por lo que te voy a contar. ¿Pero esta persona es un posible escucha? Eh, no, no creo. ¿Tiene amigos que le pueden llegar a decir? Puede ser. Y no creo que le vaya a molestar, pero por mi posición ante todo, todo este tema, prefiero dejarlo en el anonimato. Tengo una junta con esa persona relacionada con el trabajo y yo sé que esta persona que me cae muy bien y con quien tengo una, una buena relación, no nos vemos, no nos juntamos, pero hay una relación cordial y de madreada, si quieres, leve, del vuelo, o sea, de mi edad. La risa que usas del vuelo. No, así se dice, ¿no? <risa> es un modismo muy de aquí, güey. Está bien. O sea, de la misma edad, para los que no son de aquí. Eh, y sé que es muy cristiano o muy creyente, muy, no sé, devoto, porque él dice que no es religioso, sino él es seguidor de Jesús. Mm -hmm. ¿Y la diferencia radica en? Según él, la diferencia es que la religión es algo creado por, por el hombre. Okay. ¿Puede tener razón? Sí. O sea, él no va a misa. No, aparte no es católico, sino es no, más cristiano, bien cristiano, cristiano. O sea, no va sí. al templo. No va al templo. De repente a lo mejor va, pero no es lo suyo. Él prefiere andar predicando. De fr freelancer, digamos. Anda <ríe> no de freelancer, sí. Yo sabiendo eso y yo teniendo mucha curiosidad sobre ese tema, empiezo a como que a picarle para sacar tema. De que, de que me empieza a platicar. Y pues es, era como abrir una llave, hace cuenta, ¿no? Y empieza a contarme todo lo que le ha pasado. Ha pasado por una historia... Eh, de introspección, de búsqueda de que quién soy, para qué sirvo, cuál es mi lugar en el mundo. Y pasó por muchas cosas y termina eh, en, en esa fe. Entonces, cuando yo le empecé a picar de, de eso, me dice, sí, yo sabía que tú, que tú eres una, porque había platicado con otra persona de mí, que también otra persona creyente que yo también conozco. Y dice, sí, hemos platicado de ti. Y, y yo le he dicho, se me hace muy extraño que Andreas no es creyente, eh, porque se me hace una persona... Moralmente... Derecho. Derecho, exacto. Pero como no eres creyente, ¿dónde está tu compás moral? Y le digo, a ver, ¿de, de qué tiene una cosa que ver con la otra? Está bien que en la Biblia haya algunos conceptos que hablan sobre cómo deberíamos comportarnos, por ejemplo, los diez mandamientos... Pero si te clavas y te metes, hay mucha porquería también en la Biblia.
0: Mucha. Mucha. Muchas hay, cosas. Hay un libro buenísimo. Está en inglés. Eh, es un libro que leí hace años. Y creo que lo he. Lo he recomendado en diferentes plataformas donde he recomendado libros. Se ¿Qué, llama, ¿En qué plataformas andas eh, por tú ejemplo, tú hace tiempo, recomendando libros? Hace tiempo. Pues me, me, me das oportunidad, por favor. Gracias. Hace tiempo. Salió un, una, una revista llamada Warp, no sé si siga viva Ajá. Sacó una revista especial, una edición especial de, de Panda Toda la revista era de Panda Y pues hay varios artículos, hay varias cosas, entrevistas con cada uno de nosotros Hay eh, mejores películas de todos mejor, y los, me, me tocó a mí como que re recomendar libros y si recomendaste Y también creo que ya lo había recomendado aquí y probablemente lo haya subido a, a mi Twitter o no sé. Okay. Se llama The Harlot by the Side of the Road. Y el, el, el autor, creo, que es Jonathan Hirsch. No estoy seguro, pero okay. creo que sí. The Harlot by the Side of the Road. Mm -hmm. Y te cuenta las historias más oscuras que hay en la Biblia. Cosas que no enseñan en, en las clases de religión a los niños... Cosas que creo que hasta los propios sacerdotes les da como pena de hablar de, etcétera mm. Está muy cabrón. Pero bueno, sí, en la, en la Biblia hay, hay pasajes
1: muy macabros. Sí, hablando, estamos hablando de, del compás moral y sí que hay eh, cosas muy oscuras en la Biblia. O sea, por un lado te dicen, trata a los demás como quieres que te traten, pero a la vez promueven, por ejemplo, esclavitud, ¿no? En la Biblia. Sí podemos argumentar que la Biblia te da cierta guía moral, a lo mejor. Dice que no robes, que no mates, que para mí son cosas muy obvias. Por ejemplo, ¿por qué es que no, hablando de los tiempos que vivimos ahorita, ¿por qué no dice en ningún lado en la Biblia que a lo, mejor lo dice? Coríjanme si estoy mal, pero por ejemplo, que no tengas sexo con alguien que no quiere. Hablando de, de compás moral. Creo
0: yo que eso cae en alguno de los
1: diez mandamientos. No. Sí, pero... los 10. Tú fuiste a una escuela religiosa. Tú deberías saber los 10. Ahí te va. Ajá.
0: Ay, cabrón. El uno es, amarás a Dios sobre todas las cosas. 2, no usarás el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. No lo estoy leyendo en ningún lado, que, que esto quede de... 5, uh -huh. no matarás. 6, no mentirás. 7, el 8 es no robarás. Uh -huh. El 7 es pendiente. El 9 es no desearás la mujer de tu prójimo. Y el 10 es, me queda el 7 y el 10, ¿no? Uh -huh.
1: No importa qué es el 10. Entonces no. tú dices que del, del 9 ahí está protegido el que no tenga sexo con alguien que no, no el, 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 el es, no desearás bienes ajenos es el 10. Mm.
0: El, el, que es como la envidia, ¿no? Mm. El 7, no me acuerdo qué es, pero pone tú, puede caer que todos los 10 se resumen, que es como el onceavo mandamiento, en ama al prójimo como a ti mismo. Ahí puede
1: caer. Sí, pero a sabiendas a cómo iba a estar la onda en este mundo, a lo mejor hubiera valido la pena meter eso junto con el no sé, lávate las manos después de, de ir al baño. Cabe mencionar de esta persona que es fundamentalista. O sea, cree palabra por palabra lo que dice la Biblia. Y la Biblia no es parte de la religión.
0: No es de donde... Porque, a ver, yo comparto una opinión con él que es que yo no creo en las religiones porque las religiones están hechas por el humano, ¿Mm? por el hombre. ¿sí? Y por eso hay tantos defectos, por eso hay tanta mierda, por eso hay tanto, tantas incongruencias con la doctrina y las acciones de los humanos que supuestamente deberían de representar a la iglesia. Entonces todo es un es algo humano.
1: Sí, pero todo es humano, porque al final de cuentas...
0: No, pero es diferente la relación espiritual que puedes tú tener con un ser supremo. Sí a ser parte de una
1: religión ah está bien eso hasta ahí bien y pero la Biblia si... no estoy, estoy hablando del fundamentalismo que hablas tú sí pero si te metes en la Biblia que puedes decir no pero es que es palabra de Dios sí palabra de Dios supuestamente interpretada por un es redactado nombre. por un hombre entonces yo le digo a ver tú eres una persona estudiada tú has leído sobre descubrimientos científicos eh, Tú tienes, o sea, tú eres una persona inteligente, pues. Sensata. Sensata. Y, a ver, platícame cómo es que tú ya decides creer todo lo que dice la Biblia. Se me hace muy, pues, me fascina saber cómo alguien llega a, a decir, yo creo en todo lo que dice en este, en este libro, y me explica. Yo te entiendo y entiendo esa pregunta. Dice, yo antes, pues, era como tú, una persona vac... vacía <ríe> no. sin rumbo no cuando no cuando me dijo que era yo como tú refiriéndose a que obviamente no creía literalmente en todo lo que decía la biblia sino podía agarrar cositas por aquí cositas por allá enterándose de cosas del mundo científico etcétera etcétera no pero luego me dice entre más fui clavándome en la biblia en algún momento sentí que tenía que tomar una decisión. O creo en esto, o no creo en esto. Y no puedo creer nada más en partes. sino Si voy a creer, tengo que creer en todo. Aparte, y aquí es a lo mejor el, el problema para los que estudian la Biblia, porque llegas en algún momento, estás leyendo la Biblia y llegas a la frase que todo lo que dice en este libro es la verdad. Entonces a lo mejor ahí dices, no, pues todo es verdad, entonces no tengo de otra. Y me dice, imagínatelo como dos mundos diferentes, donde tienes el mundo que nosotros conocemos, el mundo donde, donde vivimos y la supuesta realidad de este mundo. Y luego tienes el mundo que describe la Biblia. Tú no puedes estar en ambos mundos al mismo tiempo. O sea, imagínatelo como un, no sé, un, un universo paralelo. Y cuando me describió todo eso, como que me cayó el 20 y entendí el cómo puedes tú tomar esa decisión. Porque podemos descartar muchas de las cosas que dice en la Biblia. Pero si una persona toma una decisión consciente y dice, estoy consciente que esto, todo lo que dice en este libro, no es compatible con, con el mundo que nosotros conocemos, entonces, yo tengo que tomar una decisión a, a cuál voy a pertenecer. Porque, digo, hay, una, hay unas contradicciones muy fuertes entre, por ejemplo, la ciencia y, y, y la religión y lo, que, y lo que enseña la Biblia. Tengo una duda. Te voy sí. a interrumpir, perdón. ¿Mm? Hay científicos
0: religiosos. O sea, tienes que ser totalmente científico. O hay científicos clavados en la ciencia, que aman la ciencia, pero que a la vez crean
1: en la creación. No hay, existe. No, no, no te puedo decir que no hay. Pero lo que sí sé es que, que hay eh, científicos que creen en Dios. Pero tener esa espiritualidad no creo que necesariamente. Digo, porque la ciencia, hay muchas cosas que la ciencia todavía no, no, explica. no puede explicar. Uh -huh. Es su trabajo, por eso existe. El día que que ya explicamos todo lo que hay que explicar, pues la ciencia no hay necesidad, debe existir. Y debe haber un tipo de comunidad o movimiento de científicos que son religiosos. No sé, no sé. Eh, se me hace que muy raro eh, el caso de, de un científico dedicándose a la investigación, dedicándose a, a cuestionar. Pues hay, hay, hay sacerdotes que son científicos. O sea, en el Vaticano debe haber... Sí, pero es un poco a lo que iba con, con la plática que tuve con sí. esta persona. Y perdón por la interrupción. Que me explica todo eso y le digo, ah, ok, entonces en, te entiendo. Es, es hace cuenta, imagínate The Matrix, que nunca viste la película, pero para los que vieron esa película, hay un mundo supuestamente real, donde el ser humano está conectado a una máquina, y luego el mundo que según esas personas conectados esas máquinas están viviendo que es como el mundo que, que conocemos y vivimos nosotros. Esa persona dice, no, hay dos mundos. El mundo en el cual interactuamos ahorita y está el mundo descrito por la Biblia. Entonces yo escojo creer en, en lo que dice la Biblia y por ende, tengo que descartar todo lo demás. Y ahí es donde se vuelve interesante. Por ejemplo, me dice yo creo en la tierra joven. ¿Qué es la tierra joven? La tierra joven es esa idea que la Tierra no tiene más de 5, 6 mil años y que fue creado por Dios tal como dice en la Biblia. Yo digo, pero ya sabemos a través de muchos estudios usando el método de carbón que el universo en sí tiene cerca de 4 mil millones de años. ¿Cómo llegaron a ese número? O sea, ¿por qué 4 mil millones? 14, bueno, 13.7 Creo que es
0: el número, no estoy seguro ¿Por qué no 2 millones? O sea, ¿qué diferencia? Ya es demasiado que... ¿por qué? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué, ¿Qué información Recaudaron Para que dijeran Eh, carnal, te faltó un milloncito Acabo de encontrar esta nueva migajita Entonces no son 14 mil Es 14 mil uno O sea eso, ¿Cómo llegas a esa cifra? ¿Por qué no? Oye, no es suficiente decir, la Tierra lleva un millón
1: de años. ¿Por qué 14 mil? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pues, sí, digo, si lo quieres ver como, es un chingo, podemos decir, es un chingo. Tira un millón. Sí, está bien. Y un millón es más creíble que 14 mil millones. No No mames. <risa> Sí, pero si te vas a clavar y si lo vas a estudiar Y no tengo la respuesta a la pregunta ¿Cómo la hacen? Porque no sé A mí se
0: me hace que son de esas cosas que, que Así me imagino que son los censos mm. Aquí que, que, ¿Cuánto es la población? Que su madre Ponle que 8 millones 354 mil A huevo No oh, mames sí. Perdón
1: Creo que lo perdón mi cinismo. Sí, pero. creo que lo tomas mucho más en serio. Pero lo, lo que lo que dice esa persona, y ahí tienen algo en común ustedes dos: es que dice, todo eso es eh, invento, invento. No, 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 espérate. Y todo es una conspiración.
0: Yo ya te di yo ya te di mi razón por la cual para mí es invento. Para mí no es una conspiración. Para mí no es algo que quiere derrocar este, las enseñanzas o, la, o el legado religioso, no. Uh, lo mío es realmente objetivo, digo, objetivo dentro de mi cabeza, el de que, güey,
1: perdón, no me tiras un 14 mil millones. Pero tú, ¿quién eres para cuestionar ese número? Soy yo. <risa> <risa> Pero tú no eres nadie. N
0: perdón, soy yo. En mi cabeza soy el rey. <risa>
1: Entonces, si en mi cabeza digo, son chingaderas, en mi cabeza son chingaderas. O sea, tú estás ojeando. Mira, aquí, aquí estás tú. Un domingo en la mañana, estás hojeando uh -huh. en el, el periódico. Dicen un nuevo encuentro científico. Le, eh... le, le
0: sumamos un milloncito más.
1: Ajá. Les mento madre Y tú dices mamada.
0: Sí, y da, no, das diría, la vuelta. Mames. Y daré, daré la vuelta. Estaría excelente que alguien me diera la razón, pero no nomás por porque los convencé que hoy sí cierto suena. Suena sensato. No, alguien diga, oye, ¿sabes qué? Hay un estudio real, ¿no? Como ¿Cómo estudios? pudiera sonar sensato? No, no ¿Cómo, sé. No,
1: pero ¿cómo pudiera sonar sensato? 14 mil millones. O sea, eso es tu argumento. 14 mil millones. Suena mucho. Ese es tu argumento. Suena mucho. ¿Cómo que suena mucho? Suen suena
0: infinito. Suena fuera de toda proporción. ¿Cómo la Tierra va a, ser, va a tener 14 mil millones de no, años? La, la Tierra no? no. Probablemente los tenga. No, la Tierra no. No, espérate. No, el universo. Probablemente los tenga. El problema es con qué huevos llegan y dicen, lo acabamos de comprobar. ¿Cómo chingados sabes? O sea, ¿a dónde fuiste? Fuiste a la Andrómeda y agarraste un polvo de estrella <risa> y te lo trajiste. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste a ese número? Eso. O sea, ¿cómo dicen? El universo tiene... ¡No sabes! Perdón. Estoy seguro que tengo razón. ¿Por qué se estacionan en un número? A eso han llegado. En ese tema, ¿Cómo? a eso han llegado. Ya te expliqué. ¿Cómo? Eso, o sea, que... eso es lo que se sabe hoy. Alguno científico de la NASA o no sé quién sea los que hacen esos estudios, tú debes saber que tú lees muchos estudios. Que se comuniquen y nos digan cómo. ¿Qué procedimiento usaron? Y no digan, el procedimiento del carbón, que no me dicen nada.
1: Tú necesitas algo mucho más eh, concreto. ¿Sí? No puede ser complicado. Oye, estoy pidiendo lo que me están dando.
0: Ellos me dieron un número concreto. ¿Mm? 14 mil millones de años. Yo estoy pidiendo una explicación concreta.
1: ¿Cómo ves si me dejas googlearlo y encontrar una explicación a cómo llegaron a ese número? Y te lo leo. A ver. Ay, God. Ok. Yo decía 13.7. Eh, son aproximadamente 13.8 ah, mil millones de años. Ya le encontraron un... No, no pues a lo 100 mejor... 100 mil más. A lo mejor siempre fue 13.8. Yo me equivoqué. No, 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 perdón. Ya le encontraron 100 millones más. Uh -huh. eh, y para determinar la edad del universo, hay dos métodos que se puede usar. Uno es estudiar... El objeto más viejo dentro del universo. Ah, y ya lo y, encontraron, supongo. Y medir qué tan rápido se está expandiendo. El universo no puede ser más joven, obviamente, que los objetos encontrados adentro de. Uh -huh. sí, suena, sí, suena lógico. Entonces, a través de determinar la edad de la estrella más vieja, los científicos son capaces de poner un límite de edad. Y luego ya hablan sobre el ciclo de vida de una estrella que está basado en su masa, etcétera, etcétera, etcétera. Me dejaste igual. Perdón. Y otra es que el universo no es no cambiante, sino que constantemente se está expandiendo. Y si sabemos el, el the expansion rate o la velocidad de la expansión, científicos pueden trabajar para atrás para determinar la edad del universo.
0: Bueno, ya empecé a bostezar.
1: Sí. Bueno, así es como hacen para determinar la edad del universo. Regresamos a a tu amigo. Sí. Entonces tenemos por un lado 13.8 mil millones de años versus 6 mil años. Yo soy pro 6 mil. Tú eres pro 6 mil.
0: Okay. Y no religiosamente hablando, sino si no. te suena. se me hace suficientes
1: años? Ok. Está bien. Seguimos platicando y, y me suelta muchas cosas. Y obviamente que me quiere convencer que lo que dice en la Biblia es la verdad. Y lo que yo entonces tra trato de refutar, diciendo, mira, si el Dios en el que tú crees es todo bueno, es todopoderoso, poderoso, ¿por qué es que existen cosas malas en el mundo? Si todo lo que Dios quiere es el bien, el ser, para el ser humano. Eso preguntas tú. Eso le pregunto yo. Sí. Ya sé que te va a contestar. ¿Por qué hay niños que se mueren de enfermedades? ¿Por qué hay niños sin hambre? ¿Por qué me, hay guerras, me, etcétera? ¿Me dejas contestar? Uh -huh. A ver si sí, latino. Ajá. Te contestó de que Satanás. Sí. <risa> ¿Qué se me hace un refugio sí. muy fácil? Exactamente. Es decir, no, 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 es la explicación. Es el Occam's Racer. Pero, religioso. Sí, pero espérame, antes de que explicas qué es eso que se me hace mejor atribuir todo eso a Satanás en lugar de decir Dios obra de manera... Misteriosa. Misteriosa. No,
0: pues es una explicación muy conveniente y es... Lockham's Razor religioso, o sea, no existe per se, pero Lockham's Racer es que la explicación más lógica normalmente es la explicación correcta. Mm -hmm. Cuando estás dentro de un misterio, si estás tratando de, como que de descubrir cuál es la respuesta a algún tipo de, de una duda. Uh -huh. El Occam's Razor es la explicación más obvia, normalmente es la correcta. La explicación religiosa es porque hay gente que obra mal? porque hay gente que mata a otra? porque Satanás? Ahí está la explicación perfecta.
1: Sí, él me lo explica y me dice es que Satanás está aquí dentro de nosotros obrando en contra de Dios. Por eso hay gente que no cree en Dios porque están influenciados por, por Satanás. Por eso hay también muchas cosas que salen en el mundo científico, por ejemplo, contradiciendo lo que dice en la Biblia. Y ahí es donde todo se vuelve muy, de mucha conspiración. Y también le hice una pregunta que creo que fue muy tonta, sabiendo ya su postura, eh, que era, entonces, tú no crees en la evolución. O sea, tú crees que, que pasó tal cual como dice en la Biblia. Ya sabía yo la respuesta a eso. me dice, pues obviamente que sí. Y la evolución, pues no. Y me dio unos ejemplos que me dieron risa. Porque me dice, o sea, ¿tú crees que nosotros en algún momento fuimos evolucionados de un pez que vivía en el agua? Y que con miles y miles y miles y miles de años fuimos desarrollados en un, en un ser humano. Me dice, es como decir que tu computadora en algún momento empezó como una calculadora y con los años se fue evolucionando y terminó una computadora. Obviamente que no es así. Obviamente hay, alguien tenía que crear esta computadora, así como alguien tenía que crearnos a nosotros. Dice, somos demasiado complejos para que pueda haber sido proceso de, de una evolución. Platicamos un buen rato de eso y, y se me hizo muy interesante escuchar. Me hubiera escuchar. gustado ser parte de esa conversación. Y me dijo, inclusive me dijo, me gustaría que en algún momento nos sentáramos a, a filosofar más sobre eso. Y le dije, ¿cómo que filosofar? No, 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 sentarnos a compartir ideas, y, pero eso no va a suceder. ¿Cómo podemos sentarnos a filosofar, que según yo, implica cuestionar cosas? Y de, no, pues no se puede debatir con un ser devoto,
0: o con un ser que toda su vida gira alrededor de la fe,
1: no se puede debatir no, y menos con alguien que cree palabra por palabra lo que dice la Biblia, cosa que también le dije es que tú ya te enceraste, tú ya te enceraste en ese libro, de ahí no te vas a salir yo puedo agarrar algo ahí y decir, ah mira, esto me gusta, o puedo encontrar algo de la ciencia y decir, mira, me hace sentido eso o, o así es y ya podemos construir y podemos filosofar y podemos explorar y podemos cuestionar, etc. Pero tú no puedes hacer eso porque tú ya te encerraste en ese libro. Y me dice, pues sí, a lo mejor tienes razón. Entonces, invitarlo aquí a platicar creo que no, no llegaría absolutamente a nada. Como que ridiculizarlo, pero bonito. Pues es que tampoco... O sea, como elegante. Ok, y aquí estás tocando un tema que yo he pensado mucho. No en ridiculizarlo, es una palabra muy fuerte. Es como, como exhibirlo, más bien. Es que sí te entiendo. Escuchando a esta persona diciéndome todo esto. Porque yo tengo una relación de trabajo con esa persona. Y yo ya sé cómo piensa él. O cómo ve él al mundo. Y me pudiera hacer dudar en su capacidad intelectual para llevar a cabo su trabajo como se debe llevar a cabo. A lo mejor las dos cosas no tienen que ver una con la otra. Pero, de alguna forma, al platicarme todo eso está diciendo que lo que yo conozco como el mundo y como la verdad para mí, él cree en lo opuesto. Él cree en una tierra joven. Él descarta todo lo que ha encontrado la ciencia que pudiera llegar a contradecir lo que dice en la Pero Biblia.
0: ¿Puede ser que para el, los negocios sea indiferente sus creencias religiosas, sus creencias sobre la evolución del humano?
1: No, no sé, eso es lo que no creo sé. Creo que son
0: independientes uno y otro. O sea, por más que él crea que Moisés separó el mar rojo, no creo que eso afecte su capacidad de negocio o su capacidad de,
1: de llevar a cabo un proyecto. Pero habla sobre su capacidad de análisis y de cuestionar, su pensamiento crítico. Pero la fe no la puedes, o sea, no,
0: no, no, no lo puedes poner como un defecto. O sea, la fe no puedes tomarlo como un factor que va a afectar las, las otras cualidades de las personas o sea las cualidades en cuestión de análisis es que la fe
1: es algo muy fuerte que no tiene explicación sí pero tienes que diferenciar entre tener fe y ser fundamentalista digamos que ser fundamentalista es
0: el nivel más alto de la fe la persona más ¿cómo se le puede
1: llamar? feíble <risa> <risa> feísta uh -huh. y otra cosa que que he sentido en algunas ocasiones, cuando me he encontrado en ese tipo de situación con alguien muy creyente, es ¿por qué es que yo tengo que defender el no creer? Debería ser al revés. o sea, ¿Por qué es que yo tengo que explicar el por qué no creo?
0: El problema es que ellos sienten la necesidad de explicarle a todo mundo por qué creen y por qué tú deberías de creer. Tú no deberías sentir la necesidad de decir por qué no crees. Ellos son los que se auto Tarean el, tengo que convertir a este cabrón. Tengo que, no convertirlo, sino tengo que predicar la palabra de, de
1: la Biblia o la palabra de Dios. Conozco mucha gente así, son cagantitos Es como, como la tetera de Russell. La tetera de Russell es el que no, no es mi tarea de comprobar mi no creer, sino es tu tarea de comprobar el por qué crees. Y, y se llama la tetera porque él usa el ejemplo, la analogía, que si yo te digo que hay una tetera que está en órbita entre, entre Marte y, y la Tierra, nada más que nadie lo ha visto, pero ahí está, no es tu tarea de comprobar que no está, sino es mi tarea de comprobar que efectivamente ahí está.
0: Es como lo que dicen de que todos son inocentes hasta ser comprobados culpables. Uh -huh. O sea, tienes tú que comprobar lo loco. ¿Lo loco? Lo bizarro. Es como los científicos tienen que comprobarme que tienen 14,700. Yo no tengo por qué comprobar que no. Yo no hice esa aseveración. ¿Ellos no, es mi, yo, no es mi tarea decirle que están mal. Ellos tienen que... Decirme a mí, convencerme que están bien
1: porque ellos tiraron la cifra. Yo no. Pero ellos ya te convencieron de no eso. No me han convencido, que no, 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 no te han convencido, pero ellos ya te lo comprobaron. No me ¿A comprobaron que no nada. crees tú en la prueba? No, no, eso me es otra cosa. Me,
0: tiraron un, me tiraste un proceso. <risa> Mames. <risa>
1: eso no es comprobarme. Bueno, de las locuras que me dijo, la locura más grande me dijo cuando ya estábamos terminando. Y hasta él me dijo: Mira, te voy a decir algo y vas a decir que esa es una locura. Y me dice... Y eso, no sé si tiene algo que ver con religión o su creencia o no. Creo que no, más bien. Me dice, yo creo que la tierra es plana. Creo que no, güey. Bueno, es que ahí ya
0: entra, ya entra otra cosa. O sea, es otro factor que sí puede afectar su análisis. Pues que no ve, ve, ve las cosas distorsionadas. O sea, porque aquí ya hay algo... O sea, hay vuelos, hay barcos
1: que van, no sé, de Chile a Australia y no se caen. Vamos a pensar, tú has visto un, un mapa, ¿no? Un mapa rectangular sí. donde cabe la, la claro. toda la tierra, ¿no? Uh -huh. Bueno, imagínate, tú puedes viajar sobre esa planitud o... o... Sí, planicie. Ajá. Y llegas de un, de un lugar a otro y, y nunca caes porque nunca llegas al, al otro lado. Pues. Pero, eh, pero te estoy diciendo, si tú ves
0: un mapa mundi de frente, mm. tienes del lado izquierdo el continente americano, mm. el océano pacífico mm. más a la izquierda, ¿no? Y ahí acaba. O mm. sea, ahí empieza más bien. Y luego lo vas a la derecha, está Europa, está África un poco más abajo, está Asia mm. y luego del... Del sureste está Oceanía y está otra vez el Océano Pacífico. Mm. Y ahí acaba el Mapa Mundi. Ahí acaba. Si sale un barco de Los Ángeles mm. para llegar a Japón, en el Mapa Mundi no, no es posible porque se caería ese barco al llegar a esa orilla que, es, que representaría el Océano Pacífico. Mm. ¿No? O es como Scorpion en
1: Mortal Kombat. Que salen de un lado y aparecen del otro. <risa> no, tienen ellos una teoría sobre eso, porque luego me metí a, a ver un poco cuál lógica usan. Para empezar, no es un rectángulo ni es un cuadro, sino es como lo vemos, ¿no? Cuando, cuando vemos a la Tierra desde, desde el espacio, vemos un como un plato, como Sup un círculo. Supongo que ellos dicen que es una conspiración esas fotos de la Tierra. Claro, sí por supuesto, y le pregunté, ¿has visto fotos? No, me dice, pues Photoshop puede hacer muchas cosas, serio, ah, hablándome en serio, ya me tenía que ir, no tenía mucho tiempo para seguir platicando de ese tema en específico, porque me lo dijo cuando ya nos estábamos despidiendo pero lo que piensan es que la Tierra es, es plana, es como un plato, como si agarras un plato, uh -huh. hay una gravedad hacia el centro, entonces, si tú tratas de ir, a la orilla de ese plato, la gravedad te va a jalar hacia adentro. Y lo que terminas haciendo es dar la vuelta adentro de ese plato. Y así puedes llegar, por ejemplo, de Los Ángeles a Japón. Esa es su lógica. Pero no me hace sentido. O sea, no, obviamente que no hace ningún sentido. No, no, no,
0: no. Es, es, es. No hay un gramo de posibilidad de que me pueda convencer algo. Pero su explicación no hace sentido. No hace sentido ni para ellos ha de hacer sentido. Para ellos sí hace sentido. Yo creo que ese güey está igual de ojón que los 14 millones, 14 mil millones de años. No ha de creer esas madres y nomás se hace el interesante. Por eso tráitelo. La la, a ver, en enero nos lo traemos. Y que nos explique. Será si el primer invitado en la historia de los nombres comunes. ¿Cómo se llama? Por chances, tres nombres comunes. <risa> sí, de hecho tiene un nombre está. bastante común. Perfecto. Jálalo. y aquí se arma el bailongo.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bueno, pues, un, un episodio más. Eh, estuvo interesante, estuvo divertido. Eh, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Facebook como Dos Nombres Comunes. En Twitter, Dos Nombres Comunes, pero con el número dos. Y el mail es podcast arroba nombres comunes punto .com.
1: Sí, y ahí envíanos cosas. Siempre nos da mucho gusto leer lo que lo que mandan. Creo que los temas de hoy pueden dar para para mucha información de parte de ustedes. Entonces, mándenos cosas ahí. Nosotros vamos de vacaciones, pero todavía alca alcanzamos un episodio más en lo que resta del año. Sí, pero no vamos a cortar temporada, temporada no. Sino y regresando en enero, ya le damos de nuevo. Va a haber un, unas dos,
0: máximo tres semanas de, de break. Pero la siguiente semana aquí nos vemos como quiera.
1: Me parece muy bien. Bueno. ¿Tú qué planes para el fin de semana? ¿Tocas? Toco el sábado
0: 16 de diciembre en Tampico, Tamaulipas, en el Gimnasio de la UAT. Si tú vives en Tampico, no dudes en hacerte presente
1: en el concierto de José Madero. Una noche con. José Madero. Madero, sí es. Ya se hizo de noche aquí también Estamos pasando una noche con José Madero bueno. <risa> Creo que es el primer episodio que grabamos de noche
0: Sí Pero bueno Fue un placer una vez más Por 81 veces sido un placer Y nos vemos aquí Próxima semana